0: V tom světě, v kterém žijeme, vidíme dva přístupy. Ten první je americký, kde spotřebitelské organizace už před několika lety dokázaly zabránit použití mikroplastů ve vybraných kosmetických produktech jenom díky tomu, že prostě zvolili stejný přístup jako Volodymyr Zelenský ve válce na Ukrajině. podcast Deloitte Czech Republic.
1: Vítám vás u dalšího dílu D-Castu. Jmenuji se Jana Morávková a dnes budu z lídriní programu Fast50 Katkou Novotnou zpovídat Lenku Minářovou. Lenka je CEO společnosti Naficate, významného hráče na policirkulární ekonomiky. Údržitelnost Naficate spočívá ve výrobě biopolymerů pomocí unikátní biotechnologie Hydal. Z odpadních materiálů, u kterých se může zdát, že nemají žádné využití, se tak vytváří nové materiály a výrobky. Společnost je navíc jednou z Impact Stars v žebříčku Deloitte Technologie. Fast 50. Lenko, vítejte v Deloitte. Děkuji, děkuji moc za pozvání. Lenko, co je přesně biotechnologie Hydal a na jakém principu funguje? Tak
0: už název biotechnologie znamená, že vlastně vytváří příroda. To znamená v ten přírodní polymer vyrábí bakterie. Ta bakterie vlastně sní doslova a dopísmené použity fritovací olej, mohla by samozřejmě jíst i přírodní oleje, ale my používáme odpad nebo jiný typ materiálu, třeba mláto z pivovarské výroby a ona ten polimer vyrobí opravdu ve svém těle. Proto vlastně biotechnologie a z dnešního pohledu a z pohledu stávající i vědy, je, jsou to toto vlastně ty technologie budoucnosti. To znamená příroda sama vyrábí, protože to kouzlo není jenom v tom, že to ta příroda vyrobí, ale ona to umí sama rozložit. To znamená, když se vlastně ten náš materiál potom dostane do kdekoliv do ekosystému, do moře, do vody, do půdy, tak tam už existují mikroorganismy, pro které je ten materiál zase jídlem pro ně. To se ve zjednodušené podobě potom jmenuje biodegradabilita. To znamená, my se od té přírody vlastně úplně učíme, a vlastně jsme to její know-how plně převzali. A na naše práce je v tom, že jsme ho převedli do průmyslového měřitka.
1: Jedná se teda o cirkulární ekonomiku.
0: Ano, jedná se o
1: krásný příklad
0: cirkulární ekonomiky, kdy na počátku je odpad a, a vlastně na konci je produkt, který umí příroda vlastně sama rozložit a v podstatě v tom ekosystému opravdu cirkuluje zase dalším způsobem. Ano, je to Krásný příklad cirkulární ekonomiky.
1: V jakých průmyslech mají vaše biopolymery
0: využití? Tak, my máme zatím jeden biopolymer, protože uh, PHA, uh, jenom takový terminologická vsuvka, PHA je rodina polymerů. My zatím v tuhle chvíli vyrábíme jeden člen, jednoho člena rodiny, který se jmenuje P3HB, ale brzy budeme vyrábět další členy rodiny. A konkrétně P3HB má neuvěřitelně široký aplikační potenciál, jak už to tak u těch přírodních látek bývá, takže můžeme začít v té pyramidě hodnoty úplně nahoře a to je biomedicína. Ten polimer je unikátní tím, že to, ty částice, z kterých se skládá, to znamená monomer, jsou součásti lidského těla, takže on má na naprosto výbornou biokompatibilitu, slouží jako drug delivery, to znamená jako vlastně nosič aktivních látek v medicíně, jako náhrada kostí, náhrada nových tkání, tam je prostě obrovské spektrum na využití jako prevence Alzheimera se dá použít, pak můžeme přejít přes kosmetiku my se vlastně dneska věnujeme společně s tou biomedicínou nejvíce, protože jsou to opravdu high advance aplikace, to znamená velmi vyspělé. Tam nahrazujeme především toxické látky a mikroplasty. Toxické látky, byli byste asi překvapeni, kolik látek v kosmetice bude v brzké době i zakázáno nebo už je zakázáno kvůli tomu, že z buď ničí ekosystémy, nebo v řadě případů, protože i člověk je součást ekosystému, jsou prostě škodlivé pro člověka. Pak dále můžeme jít pře z bioplasty, to znamená nová generace plastů založena na bio-based zdrojích. K agrochemikálním obrovský aplikační segment, když si vámeme Green Deal, tak Farm to Fork vlastně říká, že bychom měli do roku 2030 snížit spotřebu herbicidu a pesticidu o 50%. A vlastně k tomu potřebuje ten opět nosiče a ty nosiče musí být plně biodegradabilní. A prostě polimerů, který jsou schopny splnit na ty, tahle kritéria, je úplné minimum a P3HB je jeden z klíčových kandidátů. Takže vlastně ten aplikační potenciál je opravdu neskutečný a, a jeho objevování je na úplném počátku. To znamená. My máme řadu projektů rozpracovaných a je z mého pohledu je hrozně důležité, že ti největší světoví hráči, zrovna dneska jsme měli kol jedním z nich a připravujeme projekt, který do reality přijde za pět až deset let. To znamená vlastně už dneska se fakt připravujou řešení budoucnosti a z mého pohledu je to jediná možná cesta a ta kritéria na ty nové materiály jsou nesmírně přísná a už jsou opravdu s ohledem na to, aby byly reálně udržitelné a doložitelné udržitelné a naprosto neškodné pro člověka a pro přírodu. To jsou prostě tři základní mantry a pokud ty materiály nebudou splňovat, tak vlastně v tom horizontu do deseti let na tom trhu nebudou moc být. Proč jsou mikroplasty tak velkým problémem v kosmetickém průmyslu? Mikroplasty jsou krásný příklad toho, jak je snadné používat něco, co je plně funkční a levné. A my jsme celé roky přehlíželi to, že vlastně, když dáme mikročástice poliuretanu, polyetylanu a čehokoliv dalšího do kosmetiky, tak vlastně tyhle látky ne nedegradují. To znamená, my je pořád, když jsme si to měli představit, přisypáváme, přisypáváme a přisypáváme do ekosystému, kde oni budou žít prostě, a fum, nebo žít, oni nežijou, ale kde budou cirkulovat tisíce let. A na ně se nabalují toxiny a další látky a oni vlastně postupně degradují a ničí uh, uh, ekosystémy. Uh, pronikají nám do potravních řetězců a podobně a akumuluje se to v tom prostředí. Takže my vlastně ještě desítky let budeme, i když je dneska zastavíme, tak ještě desítky let budeme čelit tomu, že je prostě v těch ekosystémech máme, to se jmenuje takzvané záměrně přidávané mikroplasty, to znamená, ty firmy je tam dávají zcela vědomně. A právě proto, že jsou natolik levné a ty náhrady, třeba i ta naše náhrada, jsou mnohonásobně dražší, tak vlastně Evropská unie i další země museli přistoupit k regulaci, museli je zakázat, protože jinak ty firmy byly ochotny používat prostě
1: do nekonečna. Vy jste říkala, že Evropská unie musela sáhnout po nějaké regulaci. Je to za vás dostatečné? V tom světě, v kterém žijeme, vidíme dva přístupy.
0: Ten první je americký, kde spotřebitelské organizace už před několika lety dokázaly zabránit použití mikroplastů ve vybraných kosmetických produktech jenom díky tomu, že prostě zvolili stejný přístup jako Volodymyr Zelenský ve válce na Ukrajině. To znamená, komunikovali vlastně ty důsledky, ukázali vlastně, jak jsou, že mají ty mikroplasty v sobě ryby, že je jíme a jejich tlak byl natolik silný, že přiměli vlastně jak tu regulatorní úroveň, tak ale především ty firmy, že to prostě přestali používat, protože to pro ně už znamenalo reputační riziko. Čili to je jeden přístup tlačený spotřebiteli. Ale my v Evropě žádné takové spotřebitelské organizace prostě nemáme a tady opravdu není nám možnost než regulace. Za mě já říkám, zaplať pán Bůh za to, že tu regulaci, byť ona ještě není finálně schválena, protože ty lobistické tlaky jsou extrémní a ten odpor té industrie, která je prostě zvyklá na jednoduchá řešení, je samozřejmě velký, ale zaplať pán Bůh za každou tuto regulaci. A já osobně očekávám, že největší vliv bude mít takzvaný product environmental footprint, přístup, který už taky vlastně se v Evropě řeší dlouho Let, dlouhé roky a my to vidíme na tom, že vlastně v Evropě vzniklo takzvané Ecoscore Beauty Consortium, kde teda jsou všichni globální kosmetičtí hráči a Nafigate, my jsme tam jediná malá a střední firma a, a vlastně vytváříme labeling pro budoucí kosmetické produkty a to bude extrémně silný donucovací nástroj, že to vidíme na lednici, že kdo si dneska koupí lednici s červeným štítkem, ta už snad ani není na trhu. A vlastně velmi podobný přístup bude v kosmetice, kdy vlastně každý produkt bude mít pro spotřebitele úplně jednoduchý label od červené k zelené a on sám bude vidět. Celkově jak ingredience, jak obal užití, vlastně má vliv na a, životní prostředí. A to podle mě bude spolu s regulaci už dostatečný nástroj pro to, a, a, aby ty firmy opravdu změnily to svoje chování a, a přistupovaly k a produktům a jejich environmentálnímu dopadům úplně jiným způsobem.
1: Když se vrátím k, k vaší výrobě, vy teď vyrábíte jeden biopolymer, je to tak. No a který je bakteriálního původu. Ano. Ano. A pracujete v současné chvíli na vývoji jiných přírodních polymerů? Tak ano, s rodiny PHA, to máme
0: několik rozvojových projektů, protože ty jiné formy toho samé, té samé rodiny mají jiné vlastnosti, takže je to, ano, tohle jsou naše rozvojové projekty, ale zároveň my připravujeme nikoliv polymery, ale jiné typy těch takzvaných upcycling ingredients, to znamená látek, které jsou vyrobeny upcyclingem z odpadu a musím říct, že náš projekt Kávová sedlina se setkal s obrovským jakoby ohlasem, až nečekaným, protože je to jednoduchý, velmi srozumitelný projekt a je to příklad kaskádové recyklace, kde vlastně na první stupní kaskády vyrobíme mídlo z odpadů kávové, na druhém stupni kaskády vlastně vyextremováme strahujeme olej a to je zase surovina pro kosmetický průmysl a z biomasy, která nám zbyde po extrakci oleje, vyrábíme barvy pro plasty, masterbeče. A když jsme v, s tímhle jsme vyhráli národní kolo klimatického akcelerátoru a vlastně, když jsme se v prosinci bavili s hodnotiteli, tak oni nám říkali, my jsme nikdy neviděli projekt, který je fakt dotažen do tří vlastně různých oborů a vlastně říkali nám, že v, se sami orientovali v oblasti těch Masterbečů a ptali se těch největších světových firm a že žádná cirkulární a ještě bio masterbeč neexistuje. Takže tady my vždycky preferujeme české firmy, takže tady jsem strašně ráda, že společně s firmou Remarkplast, která ty masterbeče společně s námi vyrábí a Plastia budeme v červnu na veletrhu v Německu uvádět už finální produkty s našimi masterbečemi a v průběhu letošního roku je představíme globálnímu trhu, protože ten zájem bude obrovský. To je stejné jako v té kosmetice. Jakmile nabídnete něco cirkulární s pozitivním life cycle assessmentem a šetřením uhlíkové stopy, tak to jsou přesně ty materiály, které na tom trhu zoufale chymi.
1: Je něco, co dříve bylo úplný odpad a dnes dnes je to nedostatkové zboží.
0: Já se obávám, že to bude cesta mnoha odpadů, protože já to vidím jenom v té evropské výzkumné elitě a inovační a my jsme jenom část malá a máme projekty vlastně v oblasti cirkulární ekonomiky a jenom jakoby využití bioodpadů, to znamená, to je relativně, já nevím, je, nedokážu kvantifikovat kolik z cirkulární ekonomiky, ale je to jenom jedna část, nejsme u průmyslových odpadů, komunálních ani žádných jiných a Velká spousta výzkumných týmů se zaměřuje třeba na kaly z den odpadních vod a já vždycky, když vidím ty prezentace a vidím tam ty miliony jakoby, výrobních závodů, které to budou zpracovávat. teď to vidíte v páté, v šesté prezentaci, tak si říkám, kde ty kali asi tak vezmou. To znamená, my to neumíme zatím takzvaně valuovat. To znamená, my neumíme udělat jakoby, ten odhad toho, jaký bude, u který odpad do budoucna zájem a Velmi často se můžeme prostě opravdu soustředit na odpady, o kterých bude v konečném důsledku bitva, což je třeba příklad PETu. Ten vlastně ho je kritický nedostatek, protože ho všichni chtějí, ale na rozdíl od Slovenska, kde já už zálohuju jak PET, tak plechovky, tak tady to prostě musím s dalším odpadem vyhazovat do žlutých kontejnerů. Čili není, nedá se říct, že využití odpadu je vždycky ta nejjednodušší cesta a opravdu to, na co jste se ptala, může nastat a proto my používáme jenom odpady, kterých je takový nadbytek a vlastně víme, že Potřebujeme jenom homeopatické procento a proto my taky naše projekty začínáme těmi high-edit value aplikacemi. To znamená s tou největší přidanou hodnotou, kde jich potřebujete relativně málo, ale ty firmy, všechny velké, i ti producenti toho odpadu mají dneska svoje CSR programy, svoje environmentální programy a oni chtějí, aby jejich odpad byl použit co nejsmysluplněji. To znamená, my vždycky jdeme tam, kde víme, že ti původci odpadu s námi budou spolupracovat a dají nám přednost právě proto, že je to něco, co jim vlastně umožňuje plnit i jejich klimatické cíle a naprosto se nám tahle strategie potvrzuje a máme i ze strany firm třeba typu Nestle, už vlastně dohodnoty spolupráce a předání jejich vlastně odpadů pro naše výroby a tak by to mělo být. Že i oni ví, kde to vlastně končí a mohou si to započítat potom i do těch svých, svých cílů a to je zásadní změna. To tady předtím nikdy nebylo. To byly komoditní trhy, kde nikoho nezajímalo, vlastně kde to končí, ale teď se ta doba mění a ty firmy chtějí rozhodovat o tom, jak budou jejich odpady využity, pokud je to samozřejmě možné.
1: Už jste několikrát zmínila eh, spolupráci s
0: zahraničními společnostmi, plánujete taky zahraniční expanzi? To je velmi složitá otázka. My jsme vlastně na začátku toho projektu vůbec nepředpokládali, že bychom cokoliv dělali v České republice nebo v Evropě. Jenomže to je prostě ta složitost té geopolitické situace. My jsme jako první vlastně začali aktivity v Číně a to z toho důvodu, že Čína je co se týče použitého fritovacího oleje naprostá světová Velmoc a vlastně v té době nebyl u moci A to byla úplně jiná Čína. My, když jsme vlastně 12, 13 měli první cesty do Číny, tak to byla otevřená země zahraniční spolupráci. Oni opravdu jako vytvořili podmínky pro to, aby tam přicházely zahraniční firmy s naším know-how. My jsme přímo viděli od NDRC, to je jejich státní plánovací komise, jsme měli dokumenty že vlastně to, co my děláme, je takzvané supporting, to znamená, že Čína hledá v zahraničí tyto technologie a vytvořím speciální podmínky, protože je prostě potřebuje. Jenomže uh, ty projekty, které se rozběhly, uh, a byl to hlavně v Sučou, a to byla ještě taková česká enkláva, je tam Škodovka, je to fakt krásné město uh, postavené, Singapurci ještě uh, s historickou uchvatnou částí, člověk se tam necítil ani jako třeba v Pekingu nebo jinde v Číně, jenomže nám začaly mizet lidi. Nastoupil si Timping a prostě... Ty lidi, s kterými jsme ten projekt rozjížděli i na té nejvyšší úrovni, nám prostě začli měsíc po měsíci mizet, až už byl vůbec nikdo. A jako ta realita začala být, ta se během opravdu měsíců natolik zhoršila, na jakýkoliv dotaz, kde ty lidi jsou, jste nikdy prostě nedostala, nedostala odpověď, takže nám někdy v roce 2000... 16, 17, začalo být jasné, že to prostě je úplně uh, nereálné, jo? že tam ty projekty prostě nemáme šanci uh, jakoby vůbec dodělat. Takže uh, jsme si řekli, uh, a v tu dobu vlastně v Evropě začal vznikl Circular Economy Package 2015, a už se to od těch politických řečí začalo přesouvat k realitě, takže jsme si řekli, zvážíme jakoby se vrátit do Evropy. A začali jsme vlastně s těmi strategickými horizony a podobně. Ale pořád jsme ještě neplánovali Českou republiku. No ale pak přišel covid. A my jsme vlastně měli pilotní linku na Slovensku a celé roky to výborně fungovalo. No ale najednou jste se nedostala přes hranice. Pak vás nepustili ani do té pilotní linky, protože měli speciální prostě procedury, kde vlastně byl dva roky zákaz komukoliv z vnějšku, aby vlastně tam vůbec přišel vy jste zjistili, my jsme zjistili, že vlastně to máme k ničemu. Protože k čemu máte pilotní linku, kde se nedostanete a nemůžete vyrábět. Takže my jsme úplně přehodnotili jakoby strategii, díky tomu v Ostravě vlastně vzniká to centrum a ta první kapacita. Řekli jsme si, co nemáme doma v České republice, nemáme. Takže, ale to byl obrovský jakoby pro nás mentální skok, protože my jsme ještě v té době před covidem měli rozjetý projekt v Malajzii že tam je 30 milionů tun ročně vyprodukují slač palm oil, to je něco podobného jako čínský odpadní olej. Je to odpad z výroby palmového oleje 30 milionů tun a oni ho jenom landfillují. Tedy je jako je prostě já si to vůbec neumím představit. A my už jsme ověřili, měli jsme malajského partnera, my jsme podepsané veškeré smlouvy na výstavbu továrny, protože nám pořád připadalo logičtější jako být tam, kde je velký nadbytek No ale ten projekt prostě padnul, protože v Malézie zavřela na dva roky opět hranice. Takže my jsme velmi opatrní a pořád platí to, že první továrny i další velká továrna bude v České republice, protože opravdu ta zkušenost z toho covidu je jednoznačná. Na druhou stranu nás atakují, v tuhle chvíli už nás atakují v opravdu, Globálně, hlavně ti lídři, to znamená Japonsko a USA a už opravdu každý týden a chtějí s nám jednat buď o licenční výrobě nebo prostě o nějaké formě spolupráce. A tím, že těch feedstocků, které my používáme, je fakt globální nadbytek, protože biodiesel, na který se používá, použít fritovací olej, to je prostě tak low-edit produkt, bez budoucnosti vlastně. Tak tady budeme vážit opravdu na lekárenských váhách, jak k tomu přistoupíme a zatím upřímně říkám, nevíme. nevíme. Jako, chápeme principy cirkulární ekonomiky, nemá smysl z Evropy vozit něco do Azie, nebo do USA, ale musíme to vážit na lekárenských uh, vahách a vlastně ten model opravdu vymyslet. Takže zatím je jasné jenom to, že Česká republika.
1: Nicméně poptavka je jednoznačně globální. A co se týká vašich biznesových cílů, co je taková vaše meta? Je to třeba vstup na burzu? Já jsem
0: člověk, který má peníze na posledním místě. Jo? Takže v naší firmě jsou lidé, kteří se starají o peníze, ale to nejsem já. Jo? Prost, protože vlastně, kdybych dala peníze na první místo, tak do toho projektu nemůžete Přesný. ani vstoupit. Jo? Protože prostě napřed vám schází desítky tisíc, pak vám schází miliony, pak vám schází desítky milionů, pak vám schází stovky milionů. Takže jakoby pro mě moje cíle nejsou úplně vyprofilované, že by za nimi byly prostě nějaké jako konkrétní Peníze, ale samozřejmě kolegové to mají spočítáno. Na moje cíle jsou ty produkty a globální partnerství. A v červnu představíme v New Yorku prototyp toho jakoby nového produktu, nemůžu bohužel pořád ještě říct, jaký to je, který vyvíjíme z Colgate uh, palmoliv a bude to opravdu game changing uh, inovace. To znamená něco, co na tom trhu vůbec um, není. To je pro mě první meta a už vůbec to, že jsme se do toho akcelerátoru jako dostali. Protože opravdu jako a s před odvahou čtyřech největších světových retailových firm na vlastně dát prostředky. V podstatě e, firmám mimo USA, kde nás nemají pod žádnou kontrolou. A ještě ten náš projekt byl unikátní v tom, že oni nám ty peníze dali dopředu. Že nám jakoby, nabili prostě důvěru v to, že my ten projekt jako zrealizujeme, ale neměli žádnou záruku, kdybychom ty peníze vzali a je to 100 000 dolarů, to rozhodně není jakoby malá částka, takže to je pro mě první meta. Další biznisový milník je ten InCosmetics Global, to znamená už to, že jsme mezi deseti vybranými firmami ve dvou klíčových kategoriích, je prostě jasný, že jsme ta elita, že jsme prostě někdo, a to je arenditur, už jsme a to vygeneruje ty strategické spolupráce. Takže mým cílem je do konce roku mít 3 až 5 zasmluvněných strategických spolupráci s globálními hráči, společně s kterými ty produkty uvedeme na trh a vyvineme a budeme je testovat v České republice. Takže aspoň tady budeme mít možnost ověřit. A zatím už přijdou ty peníze.
1: Lenko, vyděláte světově unikátní
0: produkty e, s vysokou přidanou hodnotou, e, s velmi pozitivním vlivem na společnost, na životní prostředí. Cítíte, že vás český stát nějak podporuje, nebo jaká je role státu ve vašem podnikání? Výborná otázka. Takže uh, určitě bych chtěla poděkovat Ministerstvu zahraničních věcí a jmenovitě Martinu Tlapovi za opravdu dlouholetou podporu v rámci ekonomické diplomacie, která nám nesmírně pomohla. Protože v tom světě je vždycky strašně důležité, aby se k vám hlásil stát, z kterého pocházíte. Takže by bylo strašně smutné, kdybychom tuhle podporu no, neměli a Ministerstvo zahraničních věcí v ekonomické diplomaci hraje opravdu skvělou a důležitou uh, roli ale pro nás je klíčová podpora především Evropské komise, protože tím, že my jsme řešitele strategických horizon projektu, to znamená, jsme opravdu reálná součást té Evropské výzkumné a inovační elity, tak jezdíme na mise, cirkulární mise Evropské komise a zúčastňujeme se těch eventů na té nejvyšší úrovni a to je naprosto důležité pro ty strategické spolupráce, především v zahraničí. Takže my to teď třeba krásně vidíme v Japonsku, kde jsme byli jak s Martinem Tlapou a hospodářskou komorou, tak i s misí Evropské komise. A vlastně my, když dneska navazujeme po třech letech na ty mítingy, tak ta stopa je nesmazatelná, protože jste prostě the best of the European Union a the best of the Czech Republic. Takže ta role státu v tomhle je důležitá, stejně tak jako v dotacích, protože dneska dotace jsou samozřejmost. Prostě dotuje inovace celý svět a není možné, jako aby, je, aby někdo uspěl bez dotací. Ale to, co je v České republice, obrovský problém jsou investoři. To je naprosto zásadní problém, protože vlastně investoři e, pochází především z IT oboru a investují do toho, čemu rozumí. To znamená, tady jakýkoliv IT projekt jsem si prakticky jistá, že tu podporu najde. Ale prostě biotechnologie, my tady nemáme vůbec žádnou tradici v biotechnologiích. Je to něco, čemu ti investoři vůbec nerozumí. Ještě biotechnologie průmyslové, my nejsme medicinská, my jsme průmyslová biotechnologie z částečně medicinským využitím, nemají jak evaluovat potenciál a nikdo nechce investovat do něčeho, čemu nerozumí. To znamená, Tady já věřím, že právě to, co se kolem nás děje, Green Deal, protože válka na Ukrajině znamená urychlení Green Dealu a transformace směrem k udržitelnosti a cirkulární ekonomice přinese konečně změnu i v tom investorském světě a naučí i české investory investovat do sustainable projektů a naučí je evaluovat, protože jestli nebudou investoři, tak tady ty projekty prostě nebudou. A protože i my bychom museli jít do zahraničí, pokud by se nám nepodařilo teď v poslední fázi vlastně hledání investora najít několik zájemců, my bychom neměli žádnou jinou šanci, museli bychom jít do Evropy, nebo do USA nebo do Japonska. Ale to znamená konec českého projektu. To znamená, že se stanete zahraničním projektem a to, že to know-how vzniklo v České republice, ano, to je krásné, krásné ale ty peníze prostě půjdou někam, někam jinam. Takže věřím v to, a budu hrozně ráda, pokud uh, i Deloitte a vaše aktivity vlastně v tom hrají strašně důležitou roli, protože to vlastně otevíráte. Když si veme tak na vyhlášení výsledků, uh, jsme vlastně byli jediní dva v cirkulární ekonomice a z toho cirkl je IT takže vlastně na Figge byl jediný ne IT a cirkulární projekt a to vlastně hovoří za všem, za všechno. Takže pokud budu moc někdy tomu na pomoci, budu hrozně ráda těmi zkušenostmi, ale věřím, že se to velmi rychle změní i u nás doma. -Cast, podcast Deloitte Czech Republic.